0: Estás escuchando El viajero accidental con Luz Picos y José Luis Conde del .com, en radioviajera.com
1: Viajero Accidental Radio Viajera. En esta entrega de nuestras entrevistas-reseñas en colaboración con el libro Durmiente tenemos con nosotros al escritor Fernando Marías. Fernando Marías Amondo nació en Bilbao el 13 de junio de 1958. En 1975 se trasladó a Madrid para estudiar cine, su gran pasión. Su primera novela, La luz prodigiosa, data de 1990 y ganó el premio Ciudad de Barbastro. Fernando Marías ha ganado algunos de los premios literarios españoles más importantes, destacando por encima de todos el Premio Nadal de 2001, el Ateneo de Sevilla de 2005, el Dulce Chacón de Narrativa de 2005 y el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de 2006. En 2010 resultó ganador del Premio Primavera por su novela Todo el amor y casi toda la muerte. Escribió junto a Juan Vaz la serie televisiva de culto Páginas Ocultas de la Historia, y los guiones de las películas El Segundo Nombre, dirigida por Paco Plaza en 2001, y La Luz Prodigiosa, dirigida por Miguel Hermoso en 2003, sobre su propia novela. Por este último guión recibió nominaciones a Mejor Guión Adaptado en los Premios Goya y del Círculo de Escritores Cinematográficos en 2003. Se le puede definir también como un inventor de propuestas culturales. Ha fundado el colectivo artístico y compañía teatral Hijos de Mary Shelley, e interpreta él mismo el monólogo Esta noche moriré, a partir de su novela del mismo título. Y su relación con los viajes, como hablaremos ahora en la entrevista, es muy estrecha y emprendedora, habiendo puesto en marcha la agencia de viajes culturales Diodati se mueve. En 2015 ganó el prestigioso premio Biblioteca Breve por la Isla del Padre. Y es sobre la Isla del Padre que vamos a hablar con él hoy. Hola Fernando, estamos en la librería La sombra en el barrio de las letras en Madrid Que amablemente nos cede sus instalaciones ¿Qué tal estás por aquí? Que además es tu barrio Estamos.
0: Pues es mi barrio y además es un lugar que Yo creo que me hace sentir muy cómodo Porque está en este lugar concreto en el que estamos En esta especie, de, esta especie de cripta llena de libros Pues eso tiene una serie de connotaciones Que a priori me encantan Con lo cual me hace sentirme muy cómodo Y me hace sentir muy bien Muy bien, muy pues bien Nos alegramos.
2: Bueno, estamos encantados de que te gustara la idea de nuestros podcasts, gracias a la presentación de Begoña Benito, que es del libro Pudmiente uh -huh. y Amiga Común. Cuéntanos un poco sobre ti antes de que pasemos a hablar en concreto de tu libro.
0: Yo creo que eso de contar sobre uno mismo es, es, una, es curioso porque es tu propia biografía, se supone que la tienes que conocer, pero yo tengo la teoría de que la propia biografía, igual que la propia vida... ...van evolucionando y van cambiando... ...y la mirada sobre nuestra biografía también... ...entonces eh, a lo mejor yo hace diez años decía... ...pues soy un escritor y algo tal... ...y ahora creo que mi biografía sería distinta... ...a la de hace diez años, a la de hace cinco... ...y será distinta a la de dentro de cinco, por ejemplo... ¿no? ...en este momento yo diría que soy un, una persona... ...que está enfrascada en la escritura de un libro... ...que tiene mucho que ver con, con mi propia historia... ...con mis últimos cuarenta años de historia... En, ...en Madrid... ...y que es una especie de... ...precisamente de reflexión sobre mi, mi biografía... ...con lo cual diría que estoy... ...en un momento de autoindagación... ...si lo podemos decir así... ...y estoy revisando todas las cosas que hice... ...es bonito revisar las cosas que sí. hiciste... ...porque... ...porque ves dónde están los errores... ...porque ves dónde están las solemnidades... ...que yo creo que son... ...una de las cosas que más... ...que más riesgo tienen... ...a veces uno está viviendo la vida... ...y solemnemente dice este momento... tal ...y luego pasan los años... Y después pues el momento queda de él una brisna de memoria, sí, no, era ¿no? Tanto fue para como tanto. Yo o sea que diría que soy alguien en proceso de autoindagación sobre su propia biografía y creo que poco más que eso puedo decir. <risa> bueno, ya <risa> es mucho. <risa>
1: Lo dejamos muy, muy muy resumido, muy muy conciso. Eh, ya pasando al, al, al libro del que vamos a hablar, que es La Isla del Padre, eh, nos ha parecido una novela sobre varios viajes. Eh, el tuyo a tu propio pasado que probablemente es el viaje central los de tu padre por los mares del mundo eh, los del tren Bilbao-Madrid eh, Madrid-Bilbao eh, pero bueno, dinos tú qué, qué es la isla del, del padre
0: pues ese es una, un punto de vista que no he hablado mucho de este libro, me han hablado mucho de él y creo que este punto de vista concreto, así tan nítido, nunca me lo habían dicho y me parece que que tiene mucho que ver con el concepto del libro, porque efectivamente entronca con lo que decíamos hace un momento, es decir, es, es un libro también de mirada sobre mí mismo, es un viaje, es decir, yo en, este, en la Isla del Padre estoy contando un viaje en busca de la relación con mi padre, en busca de quién fue él, en busca de quién fui yo, y en una cierta reflexión sobre los viajes Reales, porque está el Madrid-Bilbao, el tren Madrid-Bilbao, están los viajes de mi padre, está mi periplo y mi viaje a lo largo de, de los años en Madrid construyendo mi vida, pero también está ese viaje invisible, que yo creo que es el, el verdaderamente el que sustenta el libro, ¿no? es ese viaje invisible en busca de otro, y es ese viaje invisible que creo que nos concierne a todos, porque cuando uno se pone a mirar sobre otra persona, lo primero que descubre es que no sabe nada sobre ella, es decir, que, que al final sabemos un poco sobre nosotros mismos, pero ¿quién puede decir verdaderamente que sabe algo o mucho de otra persona, aunque, aunque conviva con esa persona? ¿no? Yo creo que los, los, el viaje interior, por, por utilizar la misma palabra, es, es secreto, es intransferible, es singular siempre, por supuesto. Y entonces yo creo que, que en, en ese libro hay una búsqueda de quién fue mi padre, y a la vez pues también me busco y, y busco quién, quién fui yo al, al buscarle a él me encuentro a mí no ese es un viaje muy interesante yeah.
2: Uh, yeah. bueno, una de las cosas que más nos gusta de la isla del padre es esa figura del padre marino mercante mm. alguien que para quien la vida entera es como un viaje y la del hijo que fue descubriendo esa vida poco a mm. poco aunque no fue fácil porque para ambos hubo que vencer lo que
0: llamas el miedo mutuo, ¿no? Sí, sí, porque mi padre era un padre ausente, mi padre fue un hombre que, que cuando empezó a, a trabajar como marino para salir de una situación económica complicada, una vez terminó la carrera, pues, pues aceptó, claro, los, los trabajos que le salieron más, más rentables y hubo una oportunidad que era hacer viajes que, que con mínimos descansos eran viajes de dos años. Entonces eso, visto desde hoy, yo digo... Qué, qué curioso que la, la relación de mis padres su pareja se sostuviera porque es, estamos hablando de un tiempo los años 60, primeros años 60 finales de los 50 del siglo pasado en que no había móvil, en que no había nada en que la manera de comunicarse era una vez al mes por el teléfono del barco con una de esto que como en las películas había que decir corto, cambio, tal o sea, yo he sido testigo de eso ¿no? entonces eso eh, hace una figura para mí muy fascinante muy, cuando estoy escribiendo el libro descubro que mi padre eh, que, que, que era ese padre ausente que por una parte estaba ahí pero por otra parte cuando venía se entregaba mucho nos daba muchas cosas y no dejaba de ser un aventurero fascinante que venía a nuestra casa nosotros vivíamos en, en los, el Bilbao de los primeros años sesenta y éramos pues, una familia convencional en la que faltaba esa figura, que de vez en cuando venía y nos contaba que había estado en Nueva York, en Buenos Aires o en Bagdad. Y entonces, claro, eso nos parecía entre increíble y mm, hipnótico, no porque teníamos un padre que era era un héroe. De, sí, sí, de era peligro. diferente
2: a todos los padres de claro, los amigos. Me claro, me diferente a
0: todos. no Y entonces, claro, la figura del marino, pues siempre... Yo creo que, que si hay una figura... Eh, en la literatura, en todas las épocas, es el marino. Es decir, ¿Sí? hay otros sí. héroes de en, en géneros concretos determinados, hay eh, heroínas en géneros concretos determinados, pero la figura del marino mercante está en toda la literatura clásica, está en, en muchos clásicos de la literatura, está en el marino. Y entonces, claro, es, es un personaje que, que se sube a un barco y atraviesa el mundo. Y eso a través de sus males, y eso tiene una, una fascinación muy grande. ¿no? Yo cuando lo busqué, cuando me propuse, cuando él enfermó y me propuse hacer este libro, entendí entonces, cuando ya lo estaba haciendo, que siempre hubo esa deuda mutua, además del miedo mutuo al que aludo, siempre hubo esa deuda de quién fuiste tú, porque él podía más o menos saber o intuir quién era yo, tampoco lo supo mucho, porque convivimos muy poco, pero yo, saber quién era él, ¿no? es decir ese hombre del que sé fragmentos, tengo piezas del puzzle pero eso solo me permite ver algunas cositas armadas y la idea global eh, oculta en la niebla de que es un marino mercante que recorre el mundo no es decir un personaje de Conrad, un personaje de Melville, un personaje de Stevenson uh -huh, uh -huh.
1: Eh, el cine, el cine es una constante también en el libro y bueno en el libro y en tu vida porque lo, lo es también en, en tu vida eh, y uno de los muchos viajes que contiene la regla del padre es el que emprendiste tú precisamente a Madrid para, para estudiar cinematografía ¿no? ya, ya por, por el año 75 que eso era una, era una aventura en aquel era momento ¿no? era
0: una aventura tremenda yo recuerdo claro ahora que estamos conversando me doy cuenta de que uno si se, pudi se pusiera a hacer la lista de viajes que ha emprendido no los de decir tengo un tiempo de vacaciones no, los viajes vitales que ha emprendido Aquel fue un viaje increíble, porque, claro, yo vine al, al mismo Madrid, a la misma ciudad en la que vivo, hace 44 años, que es una masa de tiempo ya respetable para una vida, desde luego, pero también para el movimiento de una ciudad. Es decir, yo recuerdo cuando llegué el 12 de octubre del año 75 a Madrid, recuerdo que, bueno, Madrid era una ciudad enorme para alguien que venía de Bilbao, pero, evidentemente, si la comparamos con el Madrid de ahora, probablemente nos daría la risa, ¿no?, o sea, yo recuerdo que la, la estación de Chamartín a la que llegué... Se decía entonces que era la estación más moderna de toda Europa... Que era un hito, que era no sé qué, que era tal... Y ahora comparas esa estación... Que yo la recuerdo, la estructura... Y recuerdo algunas cosas de la estación a la que llegué... Y la comparas con la que es ahora... Y dices, claro, si es que esto era en realidad un pueblo grande... ¿no? Sí. Y todo eso forma parte de tu biografía y del viaje que emprendes... Aquello fue un viaje increíble porque era la aventura de saltar de una ciudad pequeña a una ciudad desde la que se podía intentar conquistar el mundo a través del cine. ¿no? Yo fracasé, pero hice otras cosas. Entonces, al final, pues también eso es un viaje. El viaje del fracaso en el proyecto inicial, que sin embargo te hace de pronto encontrar un afluente misterioso que dices, voy a ir por ahí, no sé... ...no sé a dónde me lleva esto... ...pero voy a meterme por ahí... ...y eso te lleva a otro lugar... ...donde a lo mejor hay cosas buenas... ¿no?
1: ...porque te llevó la escritura... ...me llevó, llevó a la... la escritura...
0: ...claro... ...que probablemente encaja mucho más con mi carácter... ...y probablemente si ya utilizamos el mismo símil... ...después de estar... ...un montón de tiempo perdido... ...en, en diferentes afluentes... Y, ...y sin encontrar el rumbo exacto del... ...del curso del río al que yo quería... ...por el que quería continuar... ...pues eh, desemboqué en la literatura... ...que es algo que... ...que al final uno cuando, cuando a priori piensa lo que va a ser su vida dice yo seré esto, seré esto y seré esto y luego cuando ya han pasado un número respetable de años y miras atrás, dices bueno, pues no fui aquello, ni aquello, ni aquello, pero fui esto otro ¿no? y, y al final pues eh, lo importante es que ahí se dé un saldo de, de alegría y de serenidad, lo otro pues los sueños perdidos, yo creo que que todos, todos tenemos sueños todos, perdidos todos, todos. Y, y no vamos a detenernos en ellos Porque ya, además incluso creo que los miramos Con cierto cariño, ¿no? Llega un momento sí. en que ya dices ¿Ay, ¿Cómo me había gustado a mí ganar el Oscar? Y bueno eh,
1: sí, pero, 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 pero he hecho otras cosas otros He
0: hecho otras cosas He hecho otras cosas Y además es que al final yo creo que lo importante Cuando uno pierde esa esa Inevitable sensación de deseo De vanidad que tiene la juventud De gloria, mm. de triunfo eso cuando llegas a una edad realmente comprendes que es bastante poco necesario, desde luego, muy poco necesario. Puede haber sido interesante probarlo, conocerlo, sí, pero no sostiene nada. Es sí. decir, creo que alguien que solo tuviera esa gloria durante un tiempo, y al final llegar a un punto de su vida en que dijera, solo tengo esta gloria, me pregunto si eso sostendría algo. ¿no? Creo que es necesario sí. estar contento con lo que haces, sentirte bien y sentir esa... Esa serenidad que al final me parece que es el puerto al que vamos. Uh -huh.
2: La isla del padre, en cierta manera, nos ha parecido que tiene como algo de como un Wesley, varios héroes. Tu padre, el misterioso personaje H, actores de múltiples películas. ¿Es un homenaje al cine?
0: Es que el cine es muy, muy esencial en mi vida. Yo no concibo a mí mismo, no me concibo, no concibo mi, mi biografía sin el cine. Porque, porque es lo que me nutrió desde niño. Yo recuerdo que la primera vez que, que entré en un cine, sentí un enamoramiento, un flechazo, decir esto, claro, acostumbrado a la realidad, que, que era más o menos la que la que te habían construido y en la que te desenvolvías, y en la que había una ciudad normal, y un espacio normal, y una gente normal, y de pronto la pantalla del cine te permitía sumergirte en un universo diferente, pero real porque la, la mirada de un niño sobre la pantalla de cine es realmente, te dejas absorber y entras en ese juego con una facilidad enorme, estás dentro de la película ¿no? entonces a mí el cine siempre he dicho que es lo que determinó mi vida es decir, antes que los libros el cine me, me decidió a irme hacia el lugar de la fantasía no sé exactamente cuál es seguramente es una, un espacio que tiene muchos lugares y muchos muchos puertos pero, pero yo me, me fui al, al quería ir al lugar de la fantasía eso puede ser muy peligroso, porque, porque yo creo que quien va al lugar de la fantasía debe ir teniendo al menos un pie en la realidad, ¿no? Sí. Corres el riesgo de, de quedarte en la, en, la isla, en la isla misteriosa. misteriosa. <risa> ¿No?
2: eh, la isla del padre también transmite mucha paz. No sabemos si esa era la intención, pero es así. Paz y el relato de una pérdida, pero sin melancolía. Incluso casi con euforia por haber aprovechado la relación con tu padre al máximo.
0: Pues bueno, yo primero este tipo de libros yo creo que se van haciendo ellos mismos. Es decir, tú tienes la idea, yo tengo la idea abstracta de hablar de mi padre muerto y me pongo a ello y van surgiendo cosas. ¿no? De alguna manera yo creo que es el propio libro el que va pidiendo me falta esto, quita esta escena porque no añade nada. Creo que hay algo de eso. Pero pero verdaderamente lo que lo que sí es es eh, una, una búsqueda muy satisfactoria y un libro en el que yo descubro algo que, que creo que es bueno conocer, que la muerte le tenemos pánico, nos horroriza, es un tránsito, además de por supuesto inevitable, pues que cada uno lo puede asumir a su manera, lo puede vivir a su manera. Pero yo con este libro he logrado algo que creo que es milagroso y bueno, que es mejorar la relación con mi padre. O sea, yo tengo la sensación de que este libro es un, un diálogo con su espectro. Y creo que de ese diálogo nos hemos ido ambos satisfechos. Y bueno, pues pues yo creo que, que lo que realmente para mí supone este libro es esa serenidad que he logrado respecto a la relación con él. Creo y, que, y
2: también ha sabido transmitirla al, al lector.
0: Bueno, eso ya... Hay lectores que, que sí, hay otros lectores, claro... La gran ventaja que tiene un libro de estos es que luego lo que opine el lector... Bueno, a mí eso ya me pasa hace mucho tiempo. Yo creo que, que a mí me gusta hablar con lectores, pero entiendo que el lector es soberano. Entonces, si un lector te dice, es que no me ha gustado nada tu libro, yo tengo colegas y amigos que solo discuten, ah, pues vamos a hablar. Yo digo, bueno, pues pues ¿qué quieres que te diga? pues si quieres hablamos de por qué no te ha gustado porque creo que es interesante hablar con alguien a quien no le ha convencido una cosa que has hecho puedes sacar conclusiones interesantes pero pero verdaderamente pues no puedo hacer nada si mi libro no te ha gustado pues ¿qué le vamos a hacer? hablemos de ello charlemos a ver si de la conversación sale algo yo tampoco creo que busque satisfacer a un lector particular creo que cuando te planteas hacer un libro, hay que pensar qué libro quieres hacer y hacerlo. Y luego, inevitablemente, porque el que piense lo contrario está loco, va a haber un número de personas a los que le va a gustar y otro número de personas a las que no le va a gustar. Sí,
2: eso es inevitable. Yo creo. Lo que esperamos
0: es que el número de personas pues a las que les gusta sea mayor que el otro, pero si es al revés, tampoco de todas maneras si está en tu mano evitarlo. O vale. sea que, que no, se puede, uh -huh. no se puede hacer nada. Respecto no se puede hacer gran cosa.
1: Tú estás ahora trabajando en un libro y terminando sí, un libro. Sí. ¿no? O sea
0: es, que es... Es, es otro viaje parecido a este, más complicado, pero, pero estoy, estoy en ello. ¿sí? Entonces estoy en ese punto, por utilizar el, el símil del viaje, después de muchos años de darle vueltas, muchos años, estoy empezando a ver la sombra de la tierra en el horizonte. Allí ya se percibe que un, cuando haces un libro complejo como este, vas navegando por él. Y estás perdido. Realmente dices, bueno, yo voy y tengo, de nuevo, pues pues pienso un poco en aquella aquel, aquello cuando me lo explicaba mi padre, aquel símil que hacía y decía, es que bueno, tú navegas y tienes una serie de elementos de navegación que son lo principal de un barco. Él decía, un barco si se pierde, se pierde en una inmensidad de la que no puedes salir. En cambio, dice, hay una... Por, por, él lo reducía mucho, nos lo contaba como un cuento para niños, ¿no? Decía, en cambio, si lo reduces a lo esencial, la brújula. Decía, pues eso es una cosa que parece una tontería, pero es... Pero los, que, no, que no se rompa. Entonces, lo que sabes cuando escribes un libro como este, hay una brújula que te dice, yo sé a dónde voy. Y tengo esta guía básica que me permite tirar hacia adelante. ¿no? Pero a veces puede pasar mucho tiempo, como me ha pasado con este libro que ahora estoy terminando, que... Que navegas y navegas y navegas Y dices, verdaderamente la brújula estará bien Yo creo que ya tenía que haber llegado a alguna parte no Pero cuando ya empiezas a ver las sombras allí De pronto un día ves ahí una sombra al fondo y dices, parece que aquí es la vaga sombra De una posibilidad de tierra Pues pues llegaste
1: Llegaste, ¿no? Y, y estás estás ahí en ese punto Estoy ahora, en el punto ¿no?
0: de ver la sombra. la sombra Nunca mejor dicho, además
1: Eh... Bueno, Fernando, aparte de tu novela, a nosotros sí. nos interesa particularmente hablar hoy contigo de las iniciativas viajeras que tienes. Mm. Eh, porque porque tienes porque tienes algunas. Bueno, eres un... Eh, en algún sitio hemos leído que eres un creador de iniciativas eh, culturales varias, ¿no? Tienes inventor. A mí me gusta eh, la palabra inventor. inventor me ¿no? gusta
0: partir de cero e inventar cosas raras. Exactamente,
1: sí. ¿no? Y, y una de ellas, eh, que tiene mucho que ver con los viajes, que se llama Diodati se mueve y que nos que nos gustaría mucho que nos hablaras de, de ella.
0: Bueno, ahí en el caso concreto, cuando hablamos de invención, ahí debo decir que yo estoy en este proyecto que es un proyecto que me, me gusta mucho, pero pero quien lo inventó fue Rosa Masiv, no es un invento mío. Eh, ella me propuso un día... Sería muy bonito reproducir sabiendo que, bueno, yo hace tiempo armé la plataforma Hijo de me y alrededor de de la figura de Mary Shelley, de la formación, de, de la creación de la novela Frankenstein que, como sabemos, surge en Villa Diodati una noche de verano en que no hay tal verano y bueno, los escritores ahí reunidos se deciden a contarse historias entonces, yo siempre he estado muy relacionado con Mary Shelley, con Frankenstein, con todo aquel proceso de Diodati y un día Rosa me propuso, dijo, esta idea sería muy bonita sería retomar de alguna manera aquel espíritu de Villa Diodati en que, en que los escritores crearon historias para, para ocupar su ocio y, y podíamos hacer una especie de diodata itinerante, de ahí el, el nombre que consiste esencialmente en buscar lugares especiales determinados donde organizamos fines de semana en ese lugar muy especial en ese lugar que tiene un elemento de, de, de atracción, un núcleo de atracción cultural un imán eh, singular siempre y ahí organizamos encuentros con, con músicos, con escritores, con cineastas, eh, conociendo obviamente también el lugar y también los lugares de interés y la gastronomía y todo lo relacionado con, con lo que puede tener un viaje convencional, pero añadiéndole este elemento en que hay algo más, ¿no? Ese, ese algo más. Y. Mmm, y la verdad es que es un proyecto fascinante porque porque tiene mucho que ver con la creación literaria. Es decir, no se trata solo de decir vamos a un lugar determinado sino siempre creamos propuestas literarias, artísticas mmm, exclusivas para ese, ese proyecto. Y, y bueno, tal vez contando un poco algún ejemplo pues se pueda entender mejor. Sí, eh, sí, hace sí. poco estuvimos en Coyur, alrededor de la tumba de Antonio Machado este viaje lo organizamos con dos poetas muy machadianos... ...como Raquel Lanceros y Manuel Vilas... ...y entonces los, los viajeros que venían con nosotros... ...con ellos como anfitriones, pues... ...aparte de estar en ese lugar, de conocer la historia del exilio español... ...de conocer eh, la, los últimos días de, de Antonio Machado... ...en el lugar donde transcurrieron... ...la emoción que evidentemente tiene estar junto a su tumba... ...estar en un lugar realmente hermoso como, como Coyur... ...todo eso genera un, un fin de semana verdaderamente muy, muy especial o el, el último que hicimos en el cementerio de South Hill en, en Santo Domingo de Silos donde se rodó la famosa película El bueno, el feo y el malo sabéis que el cementerio y una asociación que ha recuperado ese cementerio que estaba ya oculto por el transcurso del tiempo entonces allí organizamos un encuentro con especialistas en Spaghetti Western con, con escritores que han escrito sobre la figura de Sergio Leone y, y Clint Eastwood y, y organizamos una, una proyección de la película y luego nos fuimos al cementerio donde transcurre la escena final y allí tuvo lugar un concierto con los temas míticos de Ennio Morricone de la trilogía de, la de, de Sergio Leone. O sea, son cosas sí. en las que procuramos sobre todo que prime la imaginación porque una de las claves de Diodati se mueve es que vamos a lugares en realidad los que cualquiera puede ir, pero lo que nosotros proponemos no es solo ir a ese lugar y conocerlo, sino ir a ese lugar en compañía de una gente especial y determinada que te va a vi hacer vivir una experiencia que en ningún de ninguna otra manera ibas a poder vivir. Eso creemos que es la clave y que es la, la gracia y que es el, el éxito de la propuesta. Le claro. da un
1: toque distinto, distinto. a una experiencia. Le da un toque diferente. Tú sí. puedes
0: ir al, a San Gil. Pero no vas con las personas con las que fuimos, puedes ir a Coyur, pero no vas con Raquel Lanceros y Manuel Milas que recitan junto a la tumba de Machado un pequeño recital poético. Este tipo de cosas es lo que lo que es nuestro elemento diferenciador, pensamos.
1: Muy bien, pues estaremos, estaremos atentos a Diodati y Diodati se mueve. Y, y bueno, y, y también eres monologuista, ¿no?
0: <risa> Bueno, soy eh, soy inquieto. Ajá. Soy inquieto Entonces eh, Es una cosa curiosa Yo siempre Precisamente por mi pasión por el cine deseé ser actor Lo que pasa es que Es que no me Bueno El pudor bilbaíno me venció Durante mucho tiempo Lo que pasa es que Esa plataforma hijos de Mary Shelley que ha generado muchas cosas ha generado libros, poesía, actuaciones musicales en un momento determinado creamos también una, una compañía teatral que de hecho montamos una serie de monólogos de monstruos eh, que se llamó El hogar del monstruo una, una propuesta que dirigió Vanessa Montfort y estrenamos en el, en el Centro Dramático Nacional yo ahí hacía un pequeño papel mínimo que era el maestro de ceremonias que presentaba a los sucesivos monologuistas ¿no? y ahí descubrí algo que bueno pues que digamos que perdí un poco ese, ese pudor por un lado y por otra parte descubrí que eso que yo siempre había deseado pues de alguna forma y siempre por supuesto con la humildad de alguien que lo que está proponiendo es una historia que solo cuenta él, es decir, yo cuento mis historias uh -huh. pero me gusta romper ese concepto del escritor que sale y habla de su libro me gusta más esa idea de, de ruptura, de aparecer en el escenario ...y ponerme directamente a contar una historia... ...y entonces eso es verdad que ha evolucionado... ...pues a, a, a ir creando ya una serie de, de propuestas... ...hay un, un espectáculo que hacemos Espido Freire y yo... Eh, ...que funciona muy bien... ...que son dos monólogos... ...y luego un encuentro posterior con el público... ...dos monólogos que están jugando entre la verdad y la mentira... ...cuando el público nos ve... ...dice lo que está contando Fernando... ...lo que está contando Espido ...es verdad, es mentira... ...todo el tiempo está flotando la duda en el aire y luego en ese encuentro con el público pues tratamos de, de, de resolver las posibles dudas que pueda haber y de seguir jugando de alguna manera con la, la idea verdad, de la verdad la y la mentira ¿no? entonces es curioso porque cuando alguien inquieto como, como yo o cualquier persona inquieta que nos esté escuchando lo entenderá escribir libros yo creo que es la base del trabajo de un escritor es un poco el, el raíl principal por el que discurre todo su trabajo pero eh, yo necesito hacer más cosas porque si no me aburro entonces, escribir solo libros... A mí me gusta estar siempre escribiendo un libro, pero no me gusta estar solo escribiendo un libro. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en un momento determinado, pues... Eh... Los, los próximos encuentros con, con esta noche moriremos Que es así como se llama el, el espectáculo con Espido Pues ya son un elemento de excitación que está ahí ¿no? Sabes que tienes unas fechas comprometidas para decir Voy, eh, me, me, me subo al escenario, me preparo, me concentro Y es una cosa que, que es muy coherente con lo que yo hago Es decir, evidentemente yo no hago una comedia que, que escriban para, para un actor Yo no hago un monólogo de otro Porque eso, entre otras cosas requiere la preparación que yo respeto mucho he trabajado con actores he estado con ellos y es un oficio que me fascina y que sobre todo me genera un respeto infinito porque veo que son capaces de crear una magia que para mí no es tan fácil ¿no? acceder a ella mm -hmm. pero sí es verdad que es una propuesta que yo creo que complementa lo que, lo que hago me gusta contar historias en el escenario y la verdad es que creo que si en un momento determinado viniera alguno de mis amigos directores de cine y me dijeras oye, ¿quieres hacer un pequeño papelito en tal? pues yo creo que en realidad en el fondo estoy deseando que eso ocurra <risa> bueno, ahí dejamos no, una, deja una sugerencia para quien la quiera tomar eso. bueno,
2: pues nos vamos a tener que despedir ha sido un placer tenerte en el Viajero Occidental en Radio Viajera y en esas entrevistas que estamos haciendo en colaboración con el libro dormiente Pues para mí
0: también ha sido un placer porque he sacado algún... Me gusta siempre cuando en las entrevistas saco ideas para mí. Es curioso que quien te entrevista piensa que se está llevando algo de ti y a veces ocurre al revés, ¿no? Entonces, en concreto para mí esta idea de la, la, la descripción de la Isla del Padre como un libro de viajes, nunca se me había ocurrido, pero... Pero efectivamente es que estoy pensando y creo que voy a desarrollar un poco esa idea de cuántos viajes contiene este libro. Creo que al final, efectivamente, es un libro viajero.
1: Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Muchas, Fernando. Gracias.